0: Velkommen til podcasten, dit sidste vægttab med MixiFit via dine værter Michael Brandstrup og Philip Poulsen. Velkommen tilbage til dit sidste vægttab. Det her det er en helt ny sæson, og øh, det er jo længe siden, at, øh, at podcasten har været oppe, og øh, nu kommer der til at ske... En hel masse Den næste øh, periode Og øhm, Det som jeg har Og ja, som jeg er Meget excited over At præsentere Det er at øh, der er sket noget Noget nyt i MixiFit Og øhm, vi er Har, har udvidet Teamet og, øhm, og jeg har En særlig gæst med i dag Og det er, det er Philip Velkommen til, Philip.
1: Tak for det. Familien er blevet til to.
0: Familien er blevet lidt større. Så, øh, men, øh, men det her afsnit, der skal vi snakke lidt om, hvem er Philip egentlig?
1: Mm-hmm. Øh,
0: allerførst så kan jeg lige starte med at sige, at øh, jeg hedder Michael, øh, og jeg, jeg hedder Michael Brandstrup, og jeg har øh, MixiFit. Og jeg arbejder typisk med, med folk, der gerne vil blive stærkere, eller folk, der gerne vil øh, gennemgå, syg, øh, gennemgå succes med deres vægttab, øh, som den her podcast naturligvis hedder. Og Filip, øh, han har nogle helt særlige egenskaber, når det kommer til, til vægttab og når det kommer til at arbejde med vaner. Men, øh, men lad os starte med at og, og snakke lidt om dig, Philip. Mm-hmm. Hvem, øh, hvem er du? Hvor gammel er du?
1: Jamen, hvem er jeg? Hvor gammel er jeg? Jamen, jeg hedder Filip Poulsen, som sagt. Jeg er 31 Ja. Og jeg øh, er vokset i Vedbæk, så daglig i Det er øh, lidt nord for København. Og øh, jeg har en, en historie, vi kommer lidt ind på lidt senere, som er, er ligesom min historie så hvorfor jeg trådte ind i hele det her univers, og i sundheds- og fitnessbranchen generelt. Øhm, jeg er jo, som I måske har regnet ud, øh, personlig træner og kognes jo som øh, er, er det, jeg ligesom støt ind med til, øh, til os og til jer her i Team Mixer Fit. Så har jeg, øh, ligesom så mange andre, fordi jeg den, den lange historie kort, så, så er jeg en, en akademiker. Jeg er en af de mange tusind, der kommer ud fra af fra med en kandidat i hånden. Men fandt ud af, efter et par, par år, i sådan den forretningsverden, og med de første mellemledere job, at den der iskolde forretningsverden og excel det skulle sgu ikke lige mig. Og jeg mærkede det tydeligt, at det var mere mennesket, der trak i mig i forhold til forretning og tal osv., fordi jeg havde et lederejob på et tidspunkt, hvor at, jeg, en af ene var blandt andet, at jeg skulle coache nogle af medarbejderne. Det var sådan et, 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 et marketing context center, eller et callcenter. Og der havde jeg, synes jeg selv, stor succes, og kunne også godt se nogle af medarbejderne om blomstre, når jeg sådan, gav dem ekstra coaching øh, og sådan opmærksomhed på den måde. Men det var øh, lederne over mig øh, fuldstændig glad med, for de skulle bare præstere, det handlede bare om tal og penge, og det kostede for meget tid og energi, og jeg lagde det tid og energi i det, når vi egentlig bare kunne få kolde kontanter på bordet med det samme nærmest. Ikke? Og det var sådan den første gang, hvor jeg mærkede, at, at jeg skal noget med mennesker. Øh, og Så prøvede jeg lidt forskelligt i nogle andre, nogle andre så arbejdssammenhæng. Jeg øh, var også de ganske hurtigt forbi øh, jægerkorpset. Øh, jeg trak mig sådan ud af arbejdsmarkedet, fordi der var en af mine venner, der havde plantet et frø i mit hoved om, at øh, prøv at finde, hvis du godt kan lide mennesker. Hvis du godt kan lide at bruge din krop. Og øh, jeg ja, de sidste par år i min 20'er havde øh, sådan dykket ind i mig selv, selvreflektion og fundet ud af det der med at, at gøre en forskel. Øh, jeg kan se høre og mærke lige nu og her. Og os om uger, måneder og år. Og samtidig også kan se og høre forskellen i det menneske, jeg arbejder med eller for. Det var noget, jeg gerne ville. Så sagde den her ven til mig, hvorfor prøver du jerakorset? Det er da oplagt. Så, ja, det kan da godt. Jeg altså, skal lige sige, at jeg har ikke har noget militær erfaring whatsoever. Jeg har aldrig været spejder, så det var en helt ny verden. Men man kunne godt, fordi på det tidspunkt, og det gør de stadigvæk, tror jeg, der kunne folk fra gaden komme ind, som var helt grønne, og så vil man blive klædt på militærisk. Så jeg droppede ud af arbejdsmarkedet og dedikerede øh, lige knap et år til at optræne til de her optagelsesprøver. Øh, kom igennem alle sammen, øh, men lige til sidst, øh, da det skulle blive rigtig alvorligt, at jeg skulle træde ind på selve og kursus, så øh, træk en af mig til side og sagde, at øh, Paulsen, hvis det her det skal blive godt, så, øh, så skal du altså have noget militær erfaring. Øh, så vi anbefaler, at du dropper ud nu her, tag et år, på skole eller noget af den stil, og komme ind igen næste år. Men han plantede et frø i mit hoved ham der. Vi havde nogle snakke efterfølgende også, fordi han sagde faktisk til mig, direkte indirekte. Poulsen, du ser på dig selv i forhold til de andre. Du lader noget andet. Du, du, det er ikke dig, det her. Du har, du har det fysiske kvalitet, og du har alt det, vi forventer der, og det er slet ikke det, men, 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 men du laver til noget andet. Og det andet der anede jeg ikke, hvad var. Jeg kom så hjem fra hele den her tur, øh, og så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at gøre noget ud af den her personlige træner-hobby, jeg har haft. Der er så mange mennesker, der har spurgt mig til råd omkring, hvordan gør du det, og hvad laver du, og hvordan gør du, hvorfor gør du det der, og hvordan, hvorfor gør du, åh, øh, er du så stor og stærk og i år og, og, og øh, altså, så videre. Altså, så det blev nødt til ligesom at gøre noget ud af det, øh, tænkte jeg. Jeg kunne også godt lide det. Så jeg gennemførte en personlig træneruddannelse for øh, et par år siden. To sideløbende så den kognitive kostvarledningsuddannelse, fordi jeg synes allerede der dengang, at de basic kostvarledningsguidelines og regler, man lærer, på i hvert fald de danske uddannelser, de taler ikke til mit sprog. Det skal jeg nok komme ind på lidt senere. Og så hoppede jeg ud i det, og så fik jeg faktisk et job på en sportsklinik som coach og personlig træner og kognitive kostvejleder også der. Øh, og så øh, gik der ikke lang tid, hvor jeg kunne mærke, at nu kunne jeg godt tænke mig at komme hen et sted, hvor det var lidt mere seriøst. Øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, det var et dejligt sted, og jeg lærte fantastisk meget på det sted. Men, men jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg trængte til at møde nogle af de mennesker, som, som du blandt andet, Michael, arbejder sammen med. Og det er de her mennesker, det er blandt andet jer, der lytter. Øh, som, øh, hvis jeg skal prøve at putte, putte nogle ord på, så er det, så det jer, som som gør alt det rigtige eller føler i gør alt det rigtige, men stadigvæk ikke føler at i opnår det I gerne vil. Øhm, I har læst bøgerne, i har læst øh, blogsene, i har måske også set dokumentarerne, hvad der nu måtte være, men i føler I stadigvæk ikke rigtigt, at der sker noget.
0: Folk, de ved godt, at de skal spise sundere. Ja, folk, det er de ikke viden, godt, der mangler de på. Det kan vi holde blive i. De skal spise mindre slægt. De mm. ved godt, de skal drikke mindre soda. De ja. ved godt, de skal bevæge sig mere. Mm. Men hvordan helvede gør man det lige til hverdag? Hvordan ja. gør vi den her? praktiske, eller den her viden til praktisk. Ja, mm-hmm. yeah.
1: det er den ene ting. Det er den ene ting. Hvordan, gør, hvordan tager vi al den her viden, og, og laver det relevant for den enkelte? Præcis. Øhm, og det var blandt andet en af grundene til, at jeg så op med dig. Øhm, og tak for det, Jør. Det var slet. <laughs> Nå, ja. og, ø- ja. Meget dygtig. Tak. Og så, ø- så er der så også en anden del i det. Det er det her med, at jeg har set alt for mange mennesker, at når de så hopper ind i et vægttagsforløb, men den ene og den anden mens uh, coach og træner, som tror jeg ofte ved det bedste, så uh, bliver de ofte efterladt uh, udlagt i den anden ende, hvor de har et forstyrret forhold til den maden, de spiser, eller et forstyrret forhold til kroppen, de nu har havnet i, som de føler, de hele tiden skal arbejde for at opretholde, og de aldrig gik i slip på, på gassen bare en gang imellem. Eller de har fået et forstyrret forhold til den træning, de nu er blevet kastet ind i. Ikke? Mm-hmm. Og netop de tre ting, det er noget af det der er mine kompetencer. det er netop at efterlade folk med et øh, neutralt forhold til deres krop, til maden de spiser og til træningen. Øhm, fordi jeg ser desværre for mange blive kørende en vej, der hedder, at de har et forstyrret forhold til de her ting. Øhm, som jeg blandt andet selv har haft, som vi kan komme ind på lidt senere. Men øh, øh, det, er, det, er en af de, det er sådan min lange historie, hvis man kan sige det sådan, k- kog ned til hvorfor jeg er her dag. Ja,
0: det er jo en øh, fed og spændende ja, historie. Tak. Der er, der er sket en hel masse. Det er der og det har, det har formet den, du er i dag. Mm-hmm. Og øh, det, er jo, det er jo meget interessant at, at høre de her forskellige øh, øh, historier, du, du fortæller. Ja. Og, øh, og den måde, øh, hvad kan man sige, øh, at, at de her øh, fra jægerkorpset trækker dig til side mm-hmm. og, og snakker med dig og, printer, og så planter et frø. Ja. Den, den måde, du ligesom, takler det på. Mm-hmm. Det, er jo, øh, det er jo interessant, fordi de fleste mennesker de vil jo nok opleve, at hvis man bliver trukket til side mm-hmm. og, og får at vide, at det her, det er nok ikke lige dig. Mm-hmm. Det her, det er nok ikke øh, øh, hvad kan man sige um, du passer ikke rigtigt ind i det her mm-hmm. um, Hvis man, de fleste, når de får det at vide, så tager det som et stort nederlag ja. og, øh, og, og, og de fleste mennesker, der tager øh, eller der oplever nederlag mm-hmm. de øh, de, går, øh, de gemmer sig typisk de, øh, de, de falder tilbage de øh, bliver mere destruktive, altså øh, deres tankemønster bliver mere destruktiv mm-hmm. og, øh, og de, de begynder at, hvad kan man sige, øh, de, de, de bygger videre på den her dårlige oplevelse mm. og bliver ved med at fortælle sig selv den her oplevelse, men man ikke er god nok til det her. Ja. Men øh, du har jo gjort det helt modsatte. Du har jo sagt til dig selv og spurgt dig selv, mm-hmm. Nå, hvad er det som ham her? Hvad så nu? Øh, <laughs> hvad, ja, hvad så nu? Ja. Hvad er, hvad er årsagen til, at jeg ikke passer ind lige her, lige mm. nu? Øhm, hvad skal der til, før jeg, jeg kan passe ind i det her mm-hmm. på et senere tidspunkt? Ja. Og så er du gået tilbage, og så har du ændret de her ting. Så du kommer Marsne frem med fuld styrke. Øhm, og det er jo nice. Det er jo mega fedt. Tak. Så, øhm, jeg skal lige
1: sige, nu hvor du siger det, faktisk kommer jeg til at tænke på. <coughs> De tre andre civile, der også blev pillet ud sammen med mig, ja. de fik jo samme historie ja. øh, og samme nyhed. Og nu, <laughs> nu du det, kan jeg faktisk godt huske en af dem. vi, sige, vi fik lov til at gå ind og spise et stort måltid i en virkelig lækker kantine, så vi fik gratis frutte. Vi var egentlig på vej hjem, med de andre 20 drenge, de skulle lige blive der nogle timer ekstra, men vi fik lov til at sige, prøv at I færdig I skal hjem, men gå lige ind og tage en bid frokost. Ja, okay, fedt, ja. Og det, var, det var virkelig, virkelig lækker mad, ja. øh, når man tænker på især det med militærkaser og sådan noget så giver man... Hvad er det, man siger i, i, på arbejdspladsen? Man giver kage, når det sker. Man
0: giver kage, når telefonen ringer. <laughs> no.
1: Øh. Men nu hvor det er den, den sunde afdeling, så giver vi, vi giver guldrød stænger i stedet for. Nej, eller kaffe. Eller kaffe, ja. øvrigt, det, og det er god kaffe. Nå, øhm, hvor kom... Jo, det var... <laughs> der kan jeg huske, en af fyrene, der fik den her besked vide, han blev simpelthen så virkelig sur. Han satte sig ind i bilen med det samme. Kørte, og jeg nåede lige at hive fat i ham og sige, hvad, bliver du ikke lige sådan noget? jeg vil ikke tale om, bla bla. han skulle bare afsted. Øhm, to og andre fyre valgte at gå ind og spise sammen med mig, men de var fuldstændig, altså, de gad dog nok at sige to, to sammenhængende ord. Øh, de, de var sådan helt slukket i blikket. Øh, så jo, der er kæmpestor forskel på, hvordan man reagerer, og øh, det skælder ikke nogen tvivl om, at øh, jeg synes det også, det var pisse, pisse ærgerligt, fordi jeg tænkte sådan, hvad nu? Jeg havde ligesom gjort det til at om, det var mit livskald, det her. Øh, men du har ret. Altså, der, er, der, er, der er en gave i at kunne, uh, kunne vende tingene om en gang imellem. Uh, det, kan, det må godt have lov til at gøre ondt, og det må også godt uh, få, få tårer frem og, og gøre ondt i maven osv. Men, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi, vi så prøver nogle gange at sige, okay, men, men hvad så nu? Hvad skal der nu ske? Og det var det, jeg gjorde. Uh, jeg kunne huske tak og lov. Uh, så du har ret. Uh, det kommer så meget an på, hvordan man reagerer på det. Mm. Uh, og ja, jeg ved ikke, om vi, om, om vi egentlig skal sådan... Det er jo lidt længere ned i historien. Det synes jeg bestemt, vi skal. Ja, fordi der er jo også en grund til, at, at, at jeg har valgt at have så meget fokus på det her med forstyrret forhold til mad, krop og træning. Fordi sandheden er, at jeg i 10 år faktisk har haft en spiseforstyrrelse. En blanding imellem det, der hedder autoreksi og tvangsoverspisning.
0: Hvornår havde du det?
1: Jamen, jeg vil sige, det startede i slutningen af starten start 20'erne. Startturene? Ja, slut Det slut, og startturene. Ja. Men altså, det startede i bund og grund, øh, langt storykort. det startede i bund grund. Øh, i folkeskolen. Øh, følte mig forkert, øh, var, var ikke overvægtig, men man men, men, men kvapsede, valgte fedt øh, mere end de andre i, på, på skolen. Jeg var ikke den første, du valgte i fodbold. Øh, tværtimod var, var ham, du, du ikke valgte i fodbold. Øh, sport var ikke min stærke side øh, overhovedet. Jeg havde få, men tætte venner, øhm, så det der med at føle sig forkert i en, i en, i en folkeskole, som er sådan lidt af en slagmark. Øh, desværre, øh, for om man er rigtig og forkert og passer ind. Det, det, børn kan desværre, det ved de ikke, men være ondt mod hinanden. Øhm, så det, det plantede nok de første frø, hvor jeg det sådan begyndte at føle og lede efter noget, jeg kunne kontrollere i noget, der følte ukontrollerbart. Ja. Øh, og der blev maden øh, dejlig, nem. Min mor hun har altid været kærlig og stort hjerte, så hun var god til at skabe noget hygge. Det var ikke sådan, at der var slik hverdag, men jeg havde altid noget, noget omsorg i noget af den, de søde sager, jeg spiste. Det eskalerede sådan stille og roligt, da jeg ramte tiende klasse i sådan 16-årsalderen, fordi så lærte jeg at styrketræne første gang. Mm. Øh, og det var fandme spændende, fordi så skete der noget, hvor at, øh, de piger, som aldrig havde kigget min vej i folkeskolen,
0: begyndte at kigge på dig. Nu. Det gjorde de
1: nemlig. Jeg skiftede også scene, for jeg skiftede over til en helt anden skole, hvor folk ikke kendte mig, så jeg kunne sådan starte på frisk. Jeg fik en, anden, en lidt anden krop, og blev lidt mere sådan en rebelsk type.
0: Du begyndte at få noget anerkendelse. Ja. Er
1: det så ikke altså, set. den overfladiske er, anerkendelse, skal man lige huske, ikke? Ja, i den alder? Men stadigvæk præcis. den er vigtig.
0: Men det er her nu, ja. altså det er den her følelse af at blive set nu. Mm. Følelsen af, at, at der er andre, der gør vel en. Ja. Om, om hvad kan man sige den bagvedlæggende årsag til, hvorfor de vil en, betyder nok ikke så meget på det tidspunkt. Mm. Der er det bare vigtigt, at der er nogen, der ser dig. Ja. Der er nogen, der lægger mærke til dig. Der er nogen, mm. der øh, gerne vil dig. Ja. Altså, du sej. Du ser godt ud. Mm. Du, øh, du, du kan godt få lov at passe ind i vores klikke ja.
1: lige nu. Og ja, det, det, det var det, der skete. Jeg fik sådan en smag for det for første gang. Min morfar, skal jeg lige hurtigt sige, han, han har altid været en, en sådan faderfigur for mig, og han, han var med til at starte det op, og være en del af det, der hedder Sporting Health Club, tilbage i 70'erne og 80'erne dengang. Så jeg min har altid set, Ja, min morfar. Okay. Øh, Svend Ingeborg-Nielsen, han, han nåede aldrig at blive officielt en del af det, men han var sådan en. Han var ikke med på lønssiden i Sporting Hate men han var sådan en, en god ven af en, der hedder Magmut, som ejede Sporting ja. Hate på det tidspunkt. Øh, og, og blev sådan deres go-to-guy, der ordnede alle tingene i centret og øh, netværket med alle de personlige træner derinde, men han var aldrig sådan betalende for det. Han synes bare, det var en god chance at være det. Mm. Øhm, og hele det der bodybuilding-miljø og træne kroppen, det var jeg meget fascineret. Han var ret stor af en mand på 70 dengang. Øh, så det så jeg op til. Så det, det plantede sig også i mig, da jeg sådan, var i slut af salen, fordi det der med at bygge sin krop op, det havde jeg også også set op til min min morfar. Ikke? Ja. Og så øh, kan vi bare køre nogle år hen. Øh, gymnasiet, den samme historie. Bare gang det hele lidt med 20. Øh, maden begynder at tage lidt mere øh, fart. Jeg trænede, styrketrænede cirka en. Ja, 4-5 gange om ugen på det tidspunkt. Øh, spiste <laughs> meget øh, stringent, øh, restriktivt, og jeg havde lært, at proteiner var det rigtige. Koldhydrater var allerede lidt begyndt at, på det, at blive forbudt på det tidspunkt.
0: Og hvor gammel var du der? Jamen, der har jeg jo været
1: 20 år, lidt en 20 år. Ja. Øh, jeg havde selvfølgelig stadigvæk de her fester og ballader, og så videre, som, som mange har i gymnasiet. Så jeg havde stadig min ungdomsliv, øh, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at jeg brugte væsentligt mere tid i træningscenter end nogen som helst andre. Ja. Øh, og, og i dag, jeg har, set, jeg har tænkt meget på det, det her, men i dag kan jeg godt se, at jeg trænede ikke, fordi jeg nødvendigvis synes, det var fedt og sjovt alle dag Jo længere hen, vi kommer i den her proces, og jo ældre jeg blev, jo mere jeg trænede jeg egentlig for, fordi jeg var bange for, hvad nu skete der, hvis jeg ikke gjorde det. Mm. Så jeg gik ikke ned og trænede, fordi jeg havde lyst, og fordi det nu udvikler mig, nu bliver jeg stærkere. Det var mere fordi, jeg tør ikke eller hvad at træne. Fordi så bliver jeg ham den kvapsede tykke Philip igen fra folkeskolen, som ingen vil have, og som følte sig udenfor forkert. Ikke?
0: Og så begynder man jo at komme ind på et tidspunkt.
1: Lige præcis. Og det skete stille og roligt igennem gymnasiet. Øhm, det skete øh, i min spæde år der på CBS på bachelorhånden, der begyndte det virkelig at eskalere, fordi løb begyndte også at blive noget, jeg dykkede meget. Øhm, det var ikke unormalt, af en uge i min midt-20'er, det kunne se ud som om, at jeg, øh, jeg stod op, jeg levede mit soleliv, jeg havde ikke nogen kærs på det tidspunkt. Øh, det var egentlig det, jeg savnede og manglede mest, hvis man kigger helt den, men det tog jeg ikke at, at invitere ind, fordi det betød også, at jeg skulle give slip på alt det trygge og velkendt i træningen og maden og den livsstil, jeg havde. Så det var sådan et paradox, jeg, jeg stod overfor. Ikke? Ja. Og der valgte jeg kæresten fra. Uh, lige så, på det tidspunkt, i hvert ja, lige på det tidspunkt, det var. Uh, Og så uh, jamen, løb. Det kunne sagtens være sådan noget, at jeg stod op om morgenen ved en femtiden og uh, løb 18-20 kilometer. Uh, og så fasen i øvrigt. Det er meget vigtigt. Uh, aldrig ikke ik tale om, at jeg skulle træne og løbe med, med mad i maven. Altid fasende, fordi så kunne jeg skralde det der overflødige, overskydende fedt af, havde jeg læst et eller andet sted. Uh, selvom der ikke var noget overskydende fedt, men det bildede jeg mig selv ind.
0: Hvordan var det egentlig at stå op klokken øh, 5 om morgenen og løbe 18 km?
1: Tro det, det det var faktisk fedt nogle gange. Ja. Men det var fedt forstået på den måde, at mange der løber, kender også det der high, man kan få øh, mm. under løbeturen og efter løbeturen, og ja. det var også ved. Men det var også fedt forstået på den måde, at så havde jeg givet mig selv plads til at kunne spise en del kalorier i løbet af dagen.
0: Nå, på den måde.
1: Ja. Det var uden tvivl også tanken. Ja. Øh, nu har jeg løbet de her nummer 20 kilometer og bevæget mig i løbet af dagen, så nu ligger der i hvert fald 3.000 plus kalorier venter på mig, at jeg bare kan spise. Mm. Altså, hvis ikke flere, måske fire. Ikke? Øh, styrketræning, øh, igen de der fem gange om ugen. Løb cirka to gange om ugen. Øh, dag ikke tale om. Det kendte jeg ikke til. Og okay. det har jeg ikke kendt til i 6-7 år.
0: Hvad er det for en muskel? Ja,
1: præcis. Det har jeg ikke kendt til i 6-7 år, tror jeg. Øh, så der skete der også det, efter min universitetsuddannelse og så videre, hvor alt det her det eskalerede, at øh, jeg søgte ind i jærkorg, som sagt. Og det var der, hvor min krop for første gang begyndte at sige fra i min mine sluttyvere. Begyndte at få nogle skener med, med mit venstre knæ, min hofte, især også min venstre balle. Øh, jeg tror også på, at min krop har givet de her signaler i løbet af mine 20'er. Jeg tror bare ikke, at jeg har mærket og lyttet til dem på samme måde. Og der begyndte virkelig at blive sjovt mere. Og det hele udvikler sig så til sidst, hvor jeg kom ud af det ufrivilligt, vil jeg sige. Hvor jeg fik et maveonde, som jeg aldrig nogensinde har fået før sidste oktober. Det vil sige, det er lidt over et år siden nu hvor jeg havde spist et af de slags aftensmåltid, altid plejer at spise. En 300 gram grov grøntsager, nogle søde kartofler, og noget kød og anden art og så nogle nødder og noget hyttehus, så vidt jeg husker. Og så efter jeg spist, følte det, som om, at min mave mavesæk snurrede sig ved jeg ikke, 12 gange rundt om sig selv. Det lyder ikke særlig ret? Nej, det var det heller ikke. Det var et, altså, jeg har oplevet meget, men det, den smerte, den var ulidlig. Hvad skete der
0: egentlig
1: der? Jeg aner det ikke. Der er ikke nogen, der ved det. Det stod bare på i fire uger, og det var et mønster, der skete. Det skete tre gange om ugen, og det skete altid mellem kl. 17 og 18. Det var virkelig mærkeligt. Det var sjovt. Det var som om min krop havde sådan et, altså nu, den, nu sendte den meget så kraftige signaler om den. Nu, nu, nu skal du ja. stoppe op og tage vare på dig selv, for der er et eller andet, du gør ved dig selv, som, som jeg ikke kan tåle mere. Det var som om min krop sagde det. Ja. Men jeg havde på ingen mulig måde dyttet til nogen eller mig selv om, at nu skulle jeg til at gøre et eller andet. andet. Blandt andet en af de fysiske trænere i jægerkorps så kan jeg huske, han spurgte inden i de her sundhedstjek, så spurgte han om sådan, min, da- min træningsrutine. <hømmen> <hømmen> og han har om nogen ting at styr på det, i forhold til det, han sender folk ud i en træningsmæssigt. <hømmen> så sagde han til ham, okay, altså, du, du må godt give lidt slip nu. Altså, det, du, skal, du skal også spørge, at du bliver skadet. Ja, Præcis. Ja. Og du skal også spørge, at du ikke bliver skadet til nogle af de afgørende prøver og så osv. Øh, men altså indeni, der tænker jeg bare, ja. Jeg ved, ja, jeg, jeg ved bedre, ikke? Ja,
0: ja. Det er godt. Du skal ikke fortælle mig, at jeg ikke skal træne. Næ.
1: Nej, det skal jo nok sætte du. For jeg tør fandme ikke at lade være. Men det tror jeg ikke at sige til ham. Nå, men den her maveånde her, den stod så på i de der fire uger. Og så efter tredje uge, så var jeg kommet til en mavetarmspecialist. Og det blev ligesom mit vendepunkt. Hun spurgte ind til min mad, hvordan jeg levede, osv. Og, og så sagde hun, for hende, der lyder det, som om at jeg egentlig har fået et ganske normalt maveånde. Hun havde en klient, der på det tidspunkt havde haft det samme, som jeg havde på tredje år. Hun havde så her anfald en gang om måneden. Så tænkte jeg, okay, altså, hvis jeg kan slippe igennem med at have det på et par uger eller nogle måneder, så er jeg lykkelig. Øhm, så sagde hun, men, men du kan prøve at lege lidt med at spise lidt mindre fiberidt. Du spiser måske lige groft nok. Prøv at spise noget, der måske ikke er lige så hårdt for din mave.
0: Det er simpelthen været for hårdt for, for fordøjelsesystemet? Det tror jeg. For alle de der fiber der? Det
1: tror jeg. Fordi jeg har lidt OCD til lignende tilstand øh, fra min kære mor, som betyder, at hvis jeg får at vide, at 600 gram grønt... Så
0: er det 600 gram grønt? Nej, nej. Okay.
1: nej. Hvis ja. jeg får at vide, at det, at det er godt, ja. så må 800 være bedre.
0: Oh, ja, ja, så, må, den... så må
1: 900 faktisk være endnu bedre.
0: Ja, så det er jo den klassiske mere lige bedre, ikke? Ja. Ja.
1: Så jeg tror bare, at min krop begynder at sige fra på det tidspunkt. Og det sjove var, at mine forældre har været enormt støttende igennem hele den her proces. Jeg har været selvfølgelig ude at spise med dem, ude at spise med venner og sådan noget. Der var ikke nogen, der vidste, at det skete det her. De troede bare, at jeg var sund og disciplineret og klapper mig om skulderen, fordi jeg kunne sige nej til kage og stå om morgenen og træne. Alle de her ting. De var ikke klar over, at det her det skete. De kendte jo heller ikke mine tanker bag det, vel? Mm. Øhm. Og der var heller ikke rigtig nogen, der sådan havde udfordret mig på det, eller var nysgerrige på min livsstil på den måde. Øhm, og mine forældre, de, de har ikke sagt noget til mig, men jeg tror, at hvis de havde sagt noget til mig dengang, så tror jeg bare, at jeg havde skabt en trodsreaktion. Øhm, men det skal ikke blande Eller ja, jeg ved, jeg skal nok bestemme selv. Men det, der skete her ved hende her, med optar-specialisten, det var ret interessant, fordi hun sagde, da hun sagde det her med, prøv at spise lidt mindre fibret, og prøv at tillade dig selv at spise noget af det, som, som er lidt mindre hårdt for maven. Så var det, som om hun gav mig sådan en ubetinget tilladelse til at spise, hvad jeg vil, hvornår jeg vil, og hvor meget jeg vil. Ja. Hun sagde det ikke på den måde, men det føltes virkelig som om, at der var en, der sagde, Philip, nu må du godt give slip.
0: Mm. Og hvordan håndterede du det?
1: Ja, det? Det var så det sjove, det var, jeg blev nødt til at gøre noget andet nu. Så jeg gik hjem, og så spiste jeg ikke helt hvid ris, brune ris godt nok stadigvæk, men jeg spiste ris som jeg normalt aldrig plejer at spise på en hverdag. Hvis jeg skulle være uart og at spise noget af det forbudte, noget af det, som er usundt, godseøjne osv., noget af det, jeg havde gjort øh, forbudt, så holdt jeg det altid til weekender. Men jeg gik hjem den her tirsdag, og så spiste jeg hvidris, brunris undskyld, øhm, nogle tomater, noget af gurk, tror jeg, og nogle æg, og noget af den stil. Det er sådan sundt, men jeg hiver noget ind, som jeg ikke plejer at spise. Mm. Stå op dagen efter, og kunne se, Gud Gud ligner mig selv, og så begyndte jeg at blive lidt ved med det her. Så spiser jeg sådan lidt, lidt grove brød. Jeg spiste knækbrød. Jeg spiste sushi på en onsdag. Jeg spiste Whoa. is på en tirsdag. Altså, jamen, jamen, alt sådan, om, altså alle de ting, som jeg havde gjort så restriktivt og kun holdt til fredag og lørdag, havde jeg skiftet ud og puttet ind. Og så kunne jeg mærke, okay, for det første fik jeg det faktisk godt i kroppen. Jeg havde ikke ondt. For det andet, jeg lignede mig selv i spejlet. Der skete ingen skid. Det gjorde der nemlig ikke. Der ikke en skid. Men jeg skulle prøve det. Ja. Og selvfølgelig, jeg gjorde det jeg gjorde ikke sådan, jeg spiste kilo ris. Altså, jeg spiste små portioner, og så stille og roligt eskalerede op. Ikke? Præcis. Øhm, men det har været sådan, så jeg har gjort det fredag og lørdag. Fordi hvis jeg havde spist noget forbudt, lad os bare sige sushi på en onsdag, så ville jeg føle mig oppustet. Nok også svært på grund af, at jeg ikke har spist ris i mange uger. Og når så ind i foråret så kan kroppen ret skabe sådan et, en modreaktion på det.
0: Altså, det er jo normalt, at, øh, at vi bliver lidt oppustet af at spise koldehydrater, fordi koldehydrater de binder jo noget væske. Det gør de også. Hvis man øh, hvis spiser, øh, for eksempel tager ud af sushi og æder rigtig meget sushi, ja. som de fleste nok gør når først de giver sig lov mm-hmm. øh, så, har man, så har man også en ære, der, der vokser helt ekstremt det er ikke fordi man nødvendigvis bare har spist meget men fordi at al den mængde af mm-hmm. man har fået, det trækker jo noget væske til ja. og det er jo normalt det er helt normalt, og det, det gør min mave
1: også men det er bare sind hvis du siger det til en, som, som, som havde været i min skoer, ikke? det er sindssygt ubehageligt at være i det der. Farligt. Ja, det er det nemlig. Det, det, det føles farligt, farligt. og det var, det var grunden til, at jeg kun gjorde det fredag og lørdag, fordi jeg vidste, at det der med, at jeg føle sådan der i min krop, den, den var ret stor, at den ville komme, hvis jeg spiste noget, som jeg ikke havde spist i lang tid. Nogle sød sager, bøger, pizza, eller hvad det måtte være. Eller et større, større måltid til en fødselsdag eller noget i ja. den stil. Så gjorde jeg det altid i weekenden, fordi så kunne jeg gemme mig dagen efter. Jeg kunne gemme mig i en trøje, jeg kunne løbe ud i skoven, jeg kunne være i træningscenteret og gemme mig i nogle trøjer, som andre ikke så mig for i på den måde. Det kunne jeg ikke gøre i hverdagen, fordi i hverdagen der var jeg jo tvunget til at altså, passe mine ting, og passe mit arbejde ud i omverdenen. Så du planlagde det simpelthen? Det gør jeg nemlig. Ja, jeg planlagde, planlagde den måde, jeg spiste for put usund. og usundt på. Ikke?
0: Som ikke er usundt i øvrigt.
1: Præcis. Ja. Det, men, men det kunne jeg slet ikke se på det tidspunkt. Så det var sådan min, min vej ud af det. Og det, der var så sjovt i hele den her proces, i de fire uger, hvor jeg havde det med der, der var jeg drænet for energi, som bare pokker. Jeg var personlig træner på det tidspunkt, så jeg stod over for de her klienter i dagligdagen. Men nattesøvnen blev fuldstændig smadret, hvilket gjorde, at jeg bare ikke havde overskud eller lyst til rent faktisk at træne. Altså, det var jeg... også
0: bare sværere at være der for, for ens kunder, ikke? Det er det nemlig. Ja. Det,
1: det, det var hammerende svært. Jeg kunne mærket. mærke, at det her det, det, det er ikke det, jeg lever af, fordi jeg er dyb, jeg er nærværende, jeg er empatisk, jeg lever mig ind. 120 procent i folks hverdag, og hvis jeg først kan mærke, at jeg er off, fordi jeg ikke er såret. Så, 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 så kan jeg mærke mine forventninger til mig selv. Dem lever jeg ikke op til.
0: Og det er jo en af de her grunde til, hvorfor jeg synes, at du passer så godt ind øh, hos Mixifit. Det ja. er jo fordi, at du netop vægter relationen så højt, mm. som du gør med de mennesker, du arbejder med. Ja. Det er jo præcis på samme måde, som jeg har det. Mm-hmm. Um, og det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig egenskab at have.
1: Ja, jeg er så enig. Altså, vi har jo snakket lidt om det selv, nu skal vi ikke, nu skal vi ikke hænge nummer ud, men vi, vi, vi har jo samme holdning på det, og samme syn, det her med, hvis vi synes, nogen nummer rundt en, en træner eller en coach med sin telefon, mens de står sammen i klienten. <laughs> ja. Jamen, altså, du står sammen med, for hvad det, du står sammen med et menneske, som har brugt tid, energi og penge på, at være sammen med dig og sige, jeg regner faktisk med, at du kan hjælpe mig med et eller andet. Mm-hmm. Kaster sin tillid og, 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 og energi over i dig og siger, på hør, jeg stoler på dig nu, mm. hjælp mig. Og så står der en og, og kigger på sin telefon og scroller al andet igennem, og er fuldstændig ligeglad. Ja, 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 det,
0: ja. 10, 10 mere, mere. Jamen jeg har endda 10 mere. 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 Jamen altså, mere. Okay.
1: jeg kan ikke være i mig selv, når jeg ser det, men... Ja, det, men, men du har ret. Altså, det, 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 er en af de, det er en af de grunde til, at, at, at jeg også trådte ind i det her. Det, det er den nærværhed, jeg kan, jeg kan få i andre mennesker og med andre mennesker. Men det, kunne, altså, det var fandme svært i de, de der fire uger der. Så jeg, jeg givet ned for træningen for at gøre, have min energi hos klienterne. Ikke? Hvad skete der så? Jamen så skete der jo det, og jeg også fandt ud af at kunne mærke, at altså, det hvile dage, det skulle skulle meget rart kroppen går ikke i stykker, tværtimod. <laughs> altså, og jeg kunne stille og roligt også godt mærke, at det der med at styrketræne, det, det var sgu ikke så spændende. Så Ej. fedt var det heller ikke mere. I hvert fald ikke fem gange om ugen. Ikke fem gange om ugen. Ikke fem gang om ugen. Øh, løb, det synes jeg set også, det var ikke 20 km mere. Nu blev det maks 10-12. Mm. Og i dag er det et sted mellem 5-8. Ja. Øh, der skete noget andet i hele Jægerkorps øh, eventyret der. <clears throat> det var, at øh, der er jo et svømmekrav, Øh, man skal igennem, og jeg har aldrig nogen svømmet. En af mine fars gode kollegaer øh, huggede mig op med hans svømmetræner, og hun satte sindssygt mange øh, kærlige gode timer i til at lære mig at svømme. Og det lærte jeg, og jeg kom igennem alt det her, og jeg blev glad for det, og der skete faktisk det, at jeg blev så glad for svømningen, at det blev min nye terapi og træningsform.
0: Fedt, men det er, altså, der er jo også et eller andet med vand. Det er der da, hvis du kan lide vandet, selvfølgelig. Ja, hvis du kan lide altså Det der med at smide sig, altså tage et hovedspring, uh, det der med at have hovedet under vand. Mm-hmm. Jeg, jeg, jeg synes også, det er terapi. Ja. Altså det, hvis jeg, jeg, kunne, jeg kunne være i svømmehandel hver dag, mm-hmm. altså hvis, hvis jeg kunne. Ja. Det, jeg, siger, jeg elsker det. elsker vand. Om det er at, at sejle. Oven på vandet, mm-hmm. i en lille kajak, eller en, en, en båd, eller andet, ja. om det er at svømme i det. Det er helt fantastisk. Mm-hmm.
1: Det, og det gjorde noget, og det, det er noget. Det, som du også ved, det er jo en, altså, det er jo en, en motionsform, der sætter mindre krav til nervesystemet. Til, du bruger også musklerne, selvfølgelig gør det det, men det er ikke lige så hårdt som f.eks. at løbe. Ja. Øhm, det er en anden form for formation, og den fandt jeg glæde i, og, og det var lige præcis, hvad min krop havde brug for. Så øh, hvis vi spoler et år frem, til i dag til i dag for eksempel jamen så... Så er jeg et sted, hvor at, 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 jeg, jeg tror ikke på, at hvis du har haft en spiseforstyrrelse, at du kan blive 100% rask. Det tror jeg ikke, der er noget, der hedder. Jeg tror, du pendulerer lidt frem og tilbage imellem sådan en, 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 en neutral måde at leve på, og så kommer der de der sådan, tankemønstre igennem en gang imellem. Men nu har du så til gengæld lært, eller jeg har i hvert fald, at zoome ud og så se i de der...
0: Man kan nå at bremse sig selv det, i, det kan du nemlig. Du kan lige en uh, tid inden, ikke?
1: Du kan lige sådan, nu, okay, nu, okay, nu var vi lige til, til min monstersøsdag her i går, ja. nu, okay, ej, altså, jeg bliver lige nødt til at stoppe en time i morgen tidligere, og så lige forløbe den der tur. Ja. Og så lige sådan, nej ja, hvis jeg har lyst. Ja, præcis. Ja, ikke? Så man, jeg kan lige nå at bremse mig selv en gang imellem. Øhm, og det er fandme fedt. Er, øh, hviledag en til to gange øh, om ugen nu her. Øhm, og det er jo det dejlige ved at være personlig træner, det er, at jeg er ikke bygget til at sidde stille. Jeg er bygget til at, at, at bruge min krop. Men okay. det gør jeg jo også sammen med mine klienter.
0: Og man kan også selv bestemme, hvordan man vil bruge sin krop. Det kan du nemlig. Hvordan man vil bevæge sig til hverdag. Jo.
1: Øhm, jeg er sådan en type... Nu, nu er det lidt anderledes her, når vi snakker på den her måde. Så jeg kan jeg godt lide at sidde ned. Men, men når jeg taler generelt, så kan jeg også godt lide at være bevægelse. Mm. Det er sådan den måde, jeg også bruger min energi på. Ikke? Øhm, så jeg er bare det i dag, hvor jeg kan få lov til at spise og røre mig, som jeg har lyst til. Øhm, og, og, og dyrker motion, når jeg stopper morgenen, så, så, så mærker jeg lige, hvad har jeg lyst til i dag? Og der er, der er altså nogle, nogle gange, hvor det bare popper op i hovedet, og siger, jeg gider, jeg gider ikke at træne i dag. Men så gider jeg ikke at træne i dag. Og så kommer lige en lille stemme op, der siger, om du skal jo også, fordi om du skal huske på, at i morgen kan du ikke nå det, og så på torsdag er der lukket, og så, videre, sådan, så, så er det sådan der. Altså.
0: Jeg havde selv en periode, øh, og ret tidligt i min øh, min person- og hvor at jeg øh, havde lært, hvordan vi skulle spise mm. på fitnessuddannelsen. Ja. Og det blev lige pludselig den nye norm. Mm-hmm. Altså den nye, rigtige. Man skulle huske at spise, øh, hvad kan man sige, alle de her grøntsager. Og det skulle gerne være råt. Mm-hmm. Øh, og øh, så meget af det som muligt. Øh, og øh, der skulle være en, en, en perfekt øh, kombination af de her forskellige fødevarer. Mm-hmm. Og og jeg kan huske selv, at jeg havde havde enormt svært ved det i starten. Nu har jeg godt nok været i branchen i otte år. Men men i starten havde jeg jeg rigtig svært ved at administrere, hvordan skulle man egentlig spise.
1: Kan du huske, hvad du havde svært ved? Altså havde du trodsreaktion på det, eller var det fordi, du synes, det var... Altså, at nogen skulle fortælle, hvordan du skulle spise, eller var det, fordi du ikke syntes, det var det rigtige at spise, ja, eller hvad?
0: Ja, var, hvad kan man sige, jeg havde ikke rigtig nogen trodsreaktioner på det. Mm. Det havde jeg ikke, det, ja. det havde jeg ikke fået opbygget. Men jeg havde, jeg spiste, for det første spiste jeg nogle der jeg spiste rigtig mange grøntsager. Ja. Og det var i for sig godt på den ene måde, mm-hmm. fordi at jeg havde ret meget energi på det tidspunkt. Ja. Det kan man godt få, jeg få mange grøntsager. Mm-hmm. Uh, netop fordi man får en masse vitaminer og mineraler. Uh, jeg gjorde også, det en periode, hvor jeg blendede alle mine grøntsager og, og drak dem i en greenie. Jeg vil nok sige, at uh, jeg har to perioder i mit liv, hvor jeg havde mest energi. Ja. Og det er sjovt nok, den ene, uh, hvor jeg blendede alle mine grøntsager og, og drak dem. Mm-hmm. Uh, jeg havde en, 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 en sjov snak med, uh, med en... Uh, en, en, en personlig træner hedder Jeppe Just, der ja. også er rigtig, rigtig dygtig, når det kommer til, til kosten. Mm-hmm. Øhm, hvor jeg sagde, at øh, jeg havde helt glemt at, øh, at drikke kaffe mm. en hel uge, øh, fordi at jeg, havde, jeg havde begyndt at, at lave det little greenie.
1: Du har ikke behov for det på samme måde.
0: Han, han, han smilte og grinede lidt af mig, øh, <laughs> og han spurgte så, at øh, jeg var begyndt at min mine grøntsager. Ja. Og, ja, det måtte jeg jo erkende, at jeg havde. Så det gjorde faktisk en forskel på det tidspunkt. Mm-hmm. Men det, det gav mig samtidig også øh, en, øh, en begrænsning på, på den anden front, mm-hmm. hvor at jeg havde svært ved at, hvad kan man sige, hvis jeg skulle spise den her, så skulle andre også gøre det.
1: Ja. Så det var, det, var, det var den rigtige måde? Ja, det var den rigtige måde at gøre det på. Ja. Så hvis andre spiser på en anden måde, så, så var det... Altså det var, ikke, det var ikke det rigtige, og det var sådan Nej, en præcis. smule forkert, ikke? Ja, det er en lille smule forkert.
0: Mm-hmm. Og, øhm, og det, det, det har jeg godt kunne mærke. For eksempel på familiemedlemmer og sådan nogle ting, som mm-hmm. øh, jeg har prøvet at, at den gang for mange år siden ja. i rettesætte. Ja. Og, ah, skal du ikke spise nogle flere grøntsager? Og, og, og hvornår skal vi have nogle flere grøntsager? Mm-hmm. Og, var, ikke?
1: Jo. Hvor altså, regn, hvor er regnbuerne på tallerkenen? Altså, der var altså ja, præcis, Det var bare brugt og kult.
0: Og der er kommet nogle gange nogle uh, trodsreaktioner mm-hmm. fra den anden uh, modpart. Ja. Uh, og det forstår jeg godt i dag. Det gør jeg. Uh,
1: men, uh... Og det er jo også det, der er interessant, fordi vores forhold til mad, ikke? det er jo det er ret taboblagt. Det er ikke noget, vi snakker om som sådan, ja, men, men det bety- det, det, der er mange, der linker altså forholdet til mad op med, med forholdet til sig selv. Så altså, altså, måden, du spiser på, siger noget om dig som menneske. Ikke? Ja. Spiser du godt? Er du god? Spiser du... Guds en dårligt, usund så er du dårlig menneske, ikke? Altså, jeg, jeg forkaster hele den her tankegang, og jeg synes, det er dyft, øh, Altså, forkert, øh, hvis man kan igen bruger ja. ord men... Det er ærgerligt, vi har den tankegang, men jeg, jeg, jeg kan bare høre, at det er meget det, der går igen.
0: Det er meget det, der går igen. er Og jeg kan huske, at øh, jeg lærte på, på fitnessskolen, at... Øh, hvad kan man sige? Øh, at teleklorie, for eksempel. Ja. Og øh, efter, jeg at havde, jeg havde gået på den øh, skole, jamen, mm. så... Øh, også som personlig træner. Jeg kan huske, i en, i en lang periode på, jeg tror det var tre år eller sådan noget, der tæller jeg kalorier hver evig eneste dag, og jeg spiste lige nøjagtigt 3400 kalorier. Ja. 3400 kalorier. Mm-hmm. Øhm, og jeg stod knivhammerne skarpt. Jeg mm-hmm. kan tydeligt huske det. Øhm, til gengæld var jeg røvslapp. Jeg var ikke særlig stærk, mm-hmm. <laughs> men jeg var god til at løbe, ja. og, jeg, og jeg havde en sexpack, og, og hvad kan man sige, havde en meget lav fedtprocent. Nu øh, er jeg så kommet sådan lidt op i vægt, ja. øh, synes at øh, bentræning er lidt sjovere, og tunge vægte er lidt sjovere, øhm, og øh, spiser så det, som det passer mig, mm. og øh, i forhold til det der med træningsafhængighed og alt det her, ja. nu, øh, lige i dag, som, altså, hvor vi har indspillet det her afsnit, mm-hmm. det har vi den, den 29. Ja. december, 2021. Mm-hmm. Der, øh, jeg har ikke trænet i cirka en måneds tid. Det er omkring. En måned har jeg ikke rigtig trænet.
1: Um, jeg ville være, lu- vil være spæret inde på den lukkede, hvis, hvis det, det var sket det der. Det var ja. ikke et angstanfald, jeg ville have haft. Hold nu kæft.
0: Um, og, øh, jeg har wow. jo selvfølgelig lavet en helt masse. Ja. Jeg har jo rygende travlt mm. i butikken, og øh, der er en masse, masse mennesker, der skal, der skal hjælpes. Og sådan nogle ting, ikke? Jo. Um, og um, det der er spændende ved det her, det er at jeg har ikke travlt mm. jeg har ikke travlt med at træne jeg arbejder med træningen til hverdag jeg har med træning at gøre hver eneste dag
1: mm.
0: det er selvfølgelig sundt og det er godt at røre sig um, men, øh, men jeg har også en forståelse af hvordan jeg opbygger de forskellige ting så det gør også at jeg kan steppe lidt mere tilbage i gang med mm. ja. lidt pause få givet lidt ned mm. kroppen Start op på noget træning ja. i perioder, så synes jeg at måske, det er mega sjovt at lave masser af tunge vægte. Så har jeg perioder, hvor jeg synes, det er mega sjovt at lave en masse bodybuilding. Og så har jeg perioder, hvor jeg tænker, det gider jeg ikke.
1: Jeg gætter, så, på, i for. Og jeg gætter på, at det også hænger sammen med selvfølgelig, <coughs> hvordan dit liv ser ud. Det gør det, helt sikkert. Kæreste, forhold, øh, prioriteter i livet, det, det skifter jo. Ja, ja. Altså.
0: Så der kan jo være en, en blanding af... Æh, dårlig søvn en gang imellem, mm-hmm. Æhm, og, og meget arbejde. Ja. Og så tænker man, ah, det gider jeg ikke. Mm-hmm. Ja. Så øh, jeg havde en periode øh, tidligere, en længere periode tidligere i min fitnesskarriere hvor at, øh, jeg naturligvis også trænede stort set hver dag. Mm-hmm. Æhm, og nu er jeg selv der, hvor at jeg kan slappe af i det, ja. og træner, når jeg har lyst. Og jeg kører perioder, hvor jeg træner med et specifikt formål. Mm-hmm. Og jeg har perioder, hvor jeg træner for at, ligesom at ja, hygge mig lidt med det, hvis ja. man kan sige det sådan. Jo, det. det var også bare lige lidt kort om, øh, kort om mig. Ja. Der er masser lidt til øh, nogle af de ting, du, du også nævnte.
1: Ja, jeg kan især godt, godt komme til at tænke på det her med prioriteter og vores livsskifter af interesser. Og det er også det, som, som også er vigtigt for jer derude at lytte til. Det er, at, øh, hvis I har familie og børn, og, eller hvis I ikke har det, det er sådan set også altså, uanset hvad. Um, der vil altid være perioder, hvor at, at Noget er mere spændende end andet um.
0: Jeg kan så lige sige, at jeg har trænet ben i går Og det, ja. var, det var ikke fordi At, at, at jeg, jeg løg overfor lige før Men det var mm. sådan set bare fordi Min, min klient, han sagde Hey, skal du ikke lige skal du ikke også lige <laughs> lave noget? Så, når du mig, så jeg jo, fint nok Så hoppede jeg ind i siden, Og så den ja. uh, Og så fik uh, stængerne lidt tæv mm. uh, Men det var mest på uh, På min uh, klients, hvad hedder det Bekostning og, ja, opfordring ja, kan
1: sige, ja. lige præcis Ja, det er en del af charmen i vores job. Så håber vi også i arbejdsstred en gang imellem. Ja. ja vi, <laughs> på vi skal, den vi, måde. vi
0: pjatter lidt. <clears throat> ja. vi pjatter lidt. Æ, så, så nogle gange så udfordrer han mig også lige eller nogle af de andre klienter udfordrer mig lige og ja. siger: "Hey, skal du ikke også lave noget?" Mm. Og
1: så, det er også og det også. Det er og også. også det også. Og det er fandme også de, de små glæder der er i, altså i, 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 i de øjeblikke der. Dem skal man altså også bare tage ind. Nå det samme det små glæder. Det er jo det er også, det jeg vil sige det er, jeg var også heldig øh, i i foråret, sidste forår at møde en skide sød Dame, kvinde, pige, som nu er min kæreste. Ej, øh, og, så lykke med hende. Tak. Ja. Og hun er øh, så dejlig madglad også. Øh, og elsker at finde nye steder og eksperimentere. Hun spiser meget med øjnene. Jeg spiser meget sådan på konsistens. Jeg går mm. lige nu, der er kremet og knasende. Hun spiser meget med øjnene, så hun er god til også at invitere mig til at spise nogle ting, som jeg normalt ikke selv ville spise. Ja. Og, og det at, at få et andet menneske ind, som kan hjælpe en med at åbne nogle nye døre til noget, som måske har været lidt ukendt for mm-hmm. en. Ikke? Det kan altså også gøre noget godt. Øhm, og hun har været en kæmpe støtte i det her også, med sådan at lære nogle nye ting at spise, øh, hvordan man spiser. Både at, jeg havde sådan en regel om også, at jeg skal helst ikke spise senere end kl. 6 om aftenen, fordi så, så tager jeg magiskvis masser masse kilo på henover over natten. Ja. Jeg ved lige, hvor jeg fik det fra. Det gode internet måske. Øhm, og så øh, har hun så lært mig det her med at spise kl. 7, eller kl. 8, eller kl. 9. Mm. Det er faktisk Okay. Jeg kan så mærke, og det er også det, jeg giver ud til jer, øh, jer derude, når, hvis vi får muligheden for at samarbejde sammen, så er det, at, at lære at blive ekspert på sig selv. Og jeg, kan så læ- jeg har lært på mig selv i el- gennem, det, gennem de her år, at et måltid, en halv til en hel time inden jeg skal i seng, kan jeg godt. Jeg ved bare, at ofte vil det påvirke min søvn de første par timer.
0: Yeah.
1: Og nogle gange kan jeg være i det, og for det er sgu fint, den konsekvent tager jeg i dag. Andre gange så er det sådan, mm, i dag kan jeg mærke, der har jeg skulle brug for den der fuldblods, 100% effektive søvn. Så der vælger jeg at spise lidt, før jeg går i seng. Altså to timer før, eventuelt. Mm. Men det er bare det der med at, at lære nogle andre mennesker at kende, som man kan introducere en til noget, der måske har været utrygt, til måske lidt, lidt, lidt trygt igen. Ja. Og det samme med, med træningen også, at, 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 at igen med prioriteter, hun har jo så også lært mig, at øh, eller jeg har lært mig selv igennem hende, at jeg ville hellere bruge tid sammen med hende en morgen og en formiddag, som har været dedikeret til træning og sige, så skal vi ikke lige tage en god tur? Så er også bare lige tage en, en time, hvor vi får snakket og, hy- og brugt tid på den måde ude i den friske luft og gå en tur, i stedet for, at jeg stopper, hopper i træningstøjet afsted. Ikke? Øhm, så det der med at lære nogle mennesker at kende, som kan introducere en sådan nogle områder af livet, som måske har været utrygt. Eller også lære, hvordan man kan stille og roligt skifte altså bane i forhold til prioriteter i ens liv. Øhm, tag det med derude og lej lidt med det, fordi øhm, det, øh, det, 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 det kan gøre noget godt for jer. Så længe I bare husker på, at altid tag små skridt. Øhm, hvis jeg har været bange for at spise noget kulhydrat eller hvad ved jeg, så er der ingen grund til at gå ud og spise smørbrød, mandag, pizza, tirsdag, burger, onsdag, sushi, torsdag. Altså tag det stille roligt og så i små skridt, fordi øhm, det er
0: det
1: man forstår mig ret. Altså det, jeg, jeg møder desværre mange, som sådan bare giver fuldstændig slip. Det kan også godt virke for nogen, men, men nogle gange, så skal vi også bare lige have hovedet med, mm. fordi at kroppen reagerer, det gør den, men vi skal også bare huske på, at vores følelser, som, som, som påvirker os igennem alt, de, 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 de tager lidt længere tid at og følge det, med i det her.
0: Og det er selvfølgelig også lige vigtigt for mig at lige pointere, nu sagde jeg lige kort her, at det var også lidt voldsomt med de her ting hver dag. Og øh, man kan naturligvis sagtens spise de her ting.
1: Hver Nå, men end hvis end du har været igennem sådan et forstyrret forhold eller at spise spisforstyrrelse ja. 10 år, så, så ville det være voldsomt. Det, det er klart, det, det, er det, klar,
0: det, det jeg vil jeg pointere her, det var, at øh, det handler om mængden. Ja. Ja. Så det er ikke det. fordi, at, øh, at er, ej, du må slet ikke få, øh, få, få alle de her forskellige ting øh, mm. hver eneste dag. Mm. Øh, det kan man sagtens, men det handler bare om mængden af det. Ja. Så øh, bestiller man en pizza og spiser to eller tre stykker, Øhm, eller i hvert fald, at man er flere om at dele en enkel pizza måske. Ikke? Mm-hmm. Og øh, måske får noget andet, øh, som giver lidt lidt mæthed sammen med. Ikke? Eller det man bare øver sig på at spise lidt mindre, end
1: man, man plejer. For mm-hmm. pizzaen til at vare... Nu, nu siger jeg bare noget, jeg ved godt, det kan lyde helt åndsfærdigt i nogle søger. Ikke? For en pizza til at vare 20 minutter, en halv time, i stedet for 10 minutter. Fordi ja. der er jo også... Det, det, det kan vi snakke meget mere om, men en kunst i også er lærer, at lære, at at spise maden, smage maden, og spørg for det til at vare lidt længere tid end, end, end 10 minutter, fordi så sker der også, der kan ske noget magisk med mætheden, og stille og roligt kan komme snigende, og det gør den ofte efter de her 20-25 minutter, ikke? Men det er jo ikke altid en pizza vare så lang tid.
0: Nej, og det er jo også typisk derfor, at vi altid ender ud med at lægge, uh, mm-hmm. Ja. her, var jeg med, fordi at vi havde skovlet den dag. Apropos, apropos. Ja, apropos julefrokost. Ja, apropos øhm, julefrokost. Og apropos øh, den der pizza der, ja. øh, jeg havde jo en, en øh, jeg har jo altid haft en dårlig vane. Eller ikke altid, men jeg havde en dårlig vane, øh, der, var, øh, der var yngre med at æde pizza hurtigt. Mm. Og jeg kan huske, dengang jeg var 18 år gammel, ja. 18-20 år gammel, der, øh, der havde vi sådan nogle øh, konkurrencer, med, altså i men mm. der kunne spise pizzaen hurtigst. <laughs> jeg kunne æde jeg kunne, jeg kunne en pizza på under en minut. Og, jo, altså jeg kunne spise. Foldede du den sammen, eller hvad? Hvordan? Nej, jeg, øh, altså vi, øh, jeg tog bare. Øh, altså vi skar pizzaen ud i de her otte stykker, som man nu gør. Ja. Og så tog jeg pizzaen, og så foldede jeg det stykke sammen. Og så gjorde jeg det, at jeg, jeg kunne tage hele biden, hvad kan man sige, i, altså hele stykket i en bid. Ja. Um, altså, jeg spiser jo ikke uh, skorberne, det var ikke nogen, der gad. Men, uh, <laughs> Ej, du er en af dem. Ja. <laughs> ja, jeg er en af dem, ja. <laughs> um, men der kunne jeg altså spise uh, hele pizzaen på under et minut. Ja. Det vil jeg gerne bevæge. Wow. Det, 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 det er en dårlig vane.
1: <laughs> det, 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 det kalder, det det kalder man, på noget ondt i maven bagefter, Det kalder ja.
0: på noget ondt maven, og det kalder på nogle rigtig, rigtig, rigtig dårlige vaner. Ja. Um, og nu har jeg altid sådan været lidt, uh, hvad kan man sige, jeg har altid haft... Uh, ikke altid, ikke lige nu, men mm. tidligere i mit liv har jeg haft meget held med at have en, en, god, øh, hvad hedder sådan noget, en god forbrænding. Ja. Og nu her, når jeg er blevet ældre, jamen så, så, så slapper jeg lidt mere af og træner lidt mindre, end hvad jeg plejer. Mm. Og arbejder lidt, lidt mere med, med mine kunder og hvad hedder det, spiser det, som jeg har lyst, og måske drikker jeg lidt mere vin gang imellem. Ikke? Mm-hmm. Så, så jeg har lidt mere afslappet liv lige nu her og har mere fokus på andre ting. Ja, kun kosten.
1: Og apropos det der med, med kun kosten, det var også det, jeg vil sige til at ud hvis I er nysgerrig, at, at, hvad er det, det der kognitiv kostsvareledning går ud på, <coughs> i forhold ja. til bare Og øh, vi har jo faktisk snakket indirekte om det, men det er øh, i bund og grund mere fokus på, hvorfor du spiser, end lige hvad du spiser. Jeg kigger også på, og lytter også på, hvad I spiser, men mit fokus vil noget mere være på, hvorfor I spiser. Fordi jeg synes det er mere interessant, og jeg har fundet ud af, at det, at det jeg kan hjælpe med, det er mere at finde ud af, hvorfor er det, at pizzaen kalder mere på dig end øhm, ja, en, en grønkålen, eller hvorfor er det, at chipsene kalder mere på dig end guldådderen, Det er der en årsag til det er ikke nødvendigvis fordi at du er altså din smagsløg eksploderer i ekstase, fordi du spiser pizza det er ikke nødvendigvis derfor der ligger nok et eller andet du forbinder med pizza som du ikke lige forbinder med rødkål som ikke kan tilfredsstille på samme måde
0: altså der er så nogle gange hvor at man øh, spiser en pizza eventuelt spiser den med et kniv og gaffel mm-hmm. og virkelig tykker maden er der så nogle gange pizzaen ikke smager så godt <laughs> ja hvis man smager på det der øh, det der øh, proces, og mm-hmm. øh, hvad hedder sådan noget forberedt, der skal for eksempel, ikke? Altså, øhm, nogle gange, hvis man bruger lidt ekstra tid på at sætte sig ned og lige smage på konsistensen, ja. og hvad kan man sige, altså, hvordan føles det, hvordan dufter det, og hvad, hvad smager det af, mm-hmm. altså, brug lidt længere tid på det, ja. så er der altså nogle gange, man, det giver, hvad kan man sige, man, man opdager, at det bare ikke er mm-hmm. så lækkert.
1: Nej.
0: Og øhm, jeg havde en, øhm, en, en en kunden, som jeg, som jeg øh, havde det online, øh, for, hvad det, forløb med, ja. og øh, hun havde overspisningsproblemer, og øh, hun havde altid øh, hun kørte altid forbi bæren mm. og købt altid tre stykker af en eller anden speciel kage, som en øh, og kørte altid hjem og spiste de her flødeskumskager, mm-hmm. altså, og så helt op i dem. Og det var øh, et, en rutine, der var på daglig basis, næsten på daglig basis, mm-hmm. ikke altid. Men når hun gjorde noget bestemt, så kørte hun altid forbi bæren, og så kørte hun de der tre styks og kørte hjem og, og spiste den. Ja. Og, øh, og det var ikke særlig langt inde i forløbet, at, øh, at jeg øh, gav hende en opgave, der hed, nu kører du over, så henter du en kage, du må selv vælge, hvad der skal være. Ikke? Mm-hmm. Du må kun køre, eller ikke kun køre en, men og henter en, en kage nu. Mm-hmm. Fordi når jeg sådan sagde til hende, at du skal, du skal tage og hente en kage, så havde hun en kommando, der hed køb en kage. Og så ja. købte hun den kage. Ja. Og så øh, hed det så sådan, at hun skulle øh, tage hjem, tage en gaffel eller en øh, ske eller et mm-hmm. og hun smage på det her. Og hun skulle dufte til det, hun skulle smage på det, og hun skulle øh, mærke konsistensen, og hun skulle kigge på den og dufte til den og øh, alt det her. Og øh, det sjove ved det, det var, at øh, da, hun, øh, da jeg snakkede med hende næste gang, så sagde hun, at øh, Altså, hun spiste ikke helt kagen. Hun synes faktisk ikke, ikke, den smagte særlig godt. Og hun har faktisk ikke købt kagen lige siden. Og det var jo ret sjovt, fordi det det er præcis den samme kage, hun altid har overspist i. Men fordi man lige pludselig begynder at lægge mere energi og fokus på alle sanserne omkring den her kage, så var den ikke lige så lækker. Og så var der måske også det her med, at nu skal du gøre det. Jamen, så er det ikke lige så spændende at gøre det. Mm, det er rigtigt nok.
1: Der ligger også noget der. Nej. Jo. Og det er blandt andet noget af det der, som kognitiv godsforledninger også går ud på. Det er mere at <coughs> finde ud af de mønstre og de tanker, der ligger bagved, hvorfor du vælger at spise noget frem for noget andet. Øhm, fordi igen, lad os bare være ærlige, jeg er derude, 99,9% af jer i godsøjne ved godt, hvad I har bedst at spise og hvad I spise. Øh, ikke har Ikke godt at spise. Det ved vi jo godt. Og der er ikke noget, som Michael og jeg ikke højst sandsynligt kan lære som ikke allerede findes på Google. Altså, mm. øh, I kan google jer frem til det hele, men vi kan sige nogle ting til jer, og måden vi siger det på, øh, er den, vil jeg mene, noget mere anderledes i forhold til det, jeg har hørt før. Så det er et alternativ ligesom til at finde ud af, okay, <clears throat> hvorfor er det, jeg tænker det her øh, om, om kagen? Hvorfor er det, jeg har lyst til? Og spise i smug. Det er fordi jeg skammer mig bagefter over, at jeg har spist. Okay, hvad er det, du skammer dig over? Lad os prøve at ind og finde ud af, hvad er det, du har brug for siden, at du rækker ud efter mig at bruge mm. Fordi jeg pendulerede jo mellem autoreksi og tvangsoverspisning, så da jeg så spiste alt det forbudte der om fredag og lørdag, så overspiste jeg jo også altså enorme mængder på kort tid, fordi nu er det endelig tilladt. Ikke? Og der var det jo så også, at jeg fandt ud af, at, at følelserne, der lå bagved, og det gjorde ondt øh, at, at dykke ind i det, og det også, der kom også nogle tårer, øh, hister her, men, men jeg, det var det, der skulle til, før jeg fandt ud af, at, at det, jeg manglede, det var i bund og grund øh, omsorg, nærvær, øh, mindste kontakt. Det var noget af det, jeg havde sorteret fra og ligesom bygget en mur rundt omkring, øh, men det var en, de følelser, jeg spiste på. Så det var derfor, jeg valgte at spise i de mængder, jeg gjorde, og jeg spiste det, jeg gjorde, fordi det gav mig en smule det var af det, jeg var underskuddet af omsorg, nærværhed. Så ikke menneskelig kontakt, men det gav mig en, en falsk følelse af den følelse, der ligger ved kontakt. Ikke? Så det er nogle af de ting, jeg kan hjælpe jer med. Det kræver mod øh, for mange, men, men for at være helt ærlig, hvis I først får knækket den kode at finde ud af, hvad er det for nogle følelser, jeg spiser på, for det gør vi alle sammen, det gør jeg også stadigvæk i dag, men at finde ud af, hvad er det for nogle følelser, der, der er typisk er på spil hos mig, når jeg rækker ud efter noget. Hvis du finder ud af det, så kan du også finde ud af at finde nogle alternative strategier, ikke så du ikke må spise noget, fordi det må du stadigvæk godt. Men nu har du måske en, en måde, der hedder, for eksempel, når jeg ikke kan mærke at føle mig overvældet, så er det tid til, at jeg lige tager min headset i ørene, og lige trækker 5 minutters frisk luft og hører mit musiknummer, min yndlingsmusiknummer. Det kan give dig måske samme følelse og oplevelse, som det du er underskud af, som for eksempel, når du tager en mabu, chokolade mm. og tømmer den.
0: Så det handler om behov.
1: Det gør det nemlig at ja, finde ud af, nu. hvordan kan jeg tilfredsstille de her behov på andre områder. Ikke så vi sorterer maden fra. For hvis du spørger mig, skal du stadig have Mabu? Du skal stadig have pizza. Der er ikke noget, der skal være forbudt. Du skal bare finde ud af, hvordan kan du tilfredsstille de her behov på andre måder også. Så hvis du for eksempel har et vægtabsforløb, skal vi også være realistiske at sige, hvis du, altså hvis du, hvis du tager en deep pan pizza hver dag og spiser den, det kan du godt, men vi skal også være ærlige og sige, så, så er bakken, du skal op ad, den er måske bare lidt unødvendig stejl i forhold til et vægtabsforløb. Så måske skal vi finde nogle alternative veje til, når du føler det her behov følelsesmæssigt, du er underskuddet af, så skal vi plads til, at du også kan få pizzaen, men vi finder også nogle alternative veje, så du både kan spise pizza og gøre nogle andre ting, der gør, at du kan imødekomme det der behov, du er underskuddet af. Ikke? Og på den måde kan du faktisk også komme i hus med et eller et muskelopbygningsforløb, eller hvad nu, du er i gang med. Ikke? Eller et forløb omkring mere madro og mere krodsfrihed, som vi også kigger på. Ikke? Så det er, det er den skal vi sige, alternative vej jeg tilbyder i hele kostjungen, så at sige. Så I hører mig aldrig sige, du skal spise det, du må ikke spise det, og jeg kommer aldrig, aldrig til at fortælle dig, hvad du skal spise og hvad du skal spise. Det skal du selv styre. Ja. Du er voksen menneske, og selv hvis du er et barn, så er du et barn, det skal du altså selv bestemme. Jeg kommer til at give nogle forslag og nogle muligheder og åbne nogle døre, du måske har ikke har set, var åbne før. Men det er dig, der skal finde ud af, hvad du reagerer bedst på, reagerer mindre godt på. Og så sammen finder vi ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til den måde, du lever på, og eller også den måde, du godt kunne tænke dig at leve på. Hvordan tingene så kommer til at se ud, ikke?
0: Det synes jeg lyder rigtig fedt. Mm. Ja. Og øh, det tror jeg, der er rigtig mange, der, har, der sidder derude, som måske har, har brug for. At øh, selv være herre over, hvad man har lyst til at spise. Selv ja. være herre over, hvad, hvad, du, hvad du kommer i der i stedet for at få at vide fra en træner af, mm-hmm. hvad skal jeg spise? Ja. Så altså, jeg har allerede haft de første f- fire til fem mennesker mm-hmm. inden for denne her uge. Ja. Altså, vi er altså, vi er i øh, vi er i midten af ugen nu. Ingen gang. Og jeg har allerede haft en masse mennesker, der har skrevet til mig og spurgt, kan jeg lave en kostbane? Hvad skal jeg spise for at tabe mig? Mm-hmm.
1: Altså... godt forstå jeg derude? Fordi, ja. ved du hvad, det er jo 20 gange nemmere at bede en om at give en eller anden guide til her, gør det her, så får du, så får du kroppen og livet. Hvad kan
0: du gøre, når du stopper? Hvad <laughs> Præcis. vil du gøre bagefter?
1: Jo, men vi må også, altså, jeg kan godt forstå, jeg forstår du godt, men jeg kan godt forstå, hvorfor folk gør det, fordi vi lever desværre også i en tid, hvor at, at klikke og få et svar eller få noget leveret, ja. det vi er vi vant til. Så hvorfor, Michael, hvorfor skulle du ikke kunne lave et eller andet til mig, øh, som lige gør, at jeg kan få en krop sådan her, jeg godt kunne tænke mig? Ikke?
0: Det ligger jo nok i, at vi har så mange online coaches, som Blandt andet ja. øh, markedsfører som med, spis med, efter min kostplan. Så ser du ud som mig. mig ja, ja. Og det hjælper folk med at få en forståelse af, om det er det, der skal til.
1: Mm-hmm. Selvom du har en helt anden krop, og din genetik er fuldstændig anderledes det, så taler vi ikke om, selvfølgelig. Ja,
0: og ikke har taget det så mange steder videre.
1: <laughs> det, er en, det er en sidebeværkning. Det, ja. det, 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 det. det snakker vi ikke om. Nej, det snakker vi ikke
0: om. <laughs> det er... Det er ja. Lige, lige for at slå ind en, en, en stor ting fast, ja. hverken mig, Michael Brandstrup, eller øh, herren over, der hedder Philip Poulsen, ja. har aldrig nogensinde rørt noget, der handler om, hvad hedder det, steder. Ellers tak. Æ, det så øh, det, det gider vi ikke at arbejde med. Nej. Så, øh...
1: Der kan komme problemer nok i forvejen ved bare at spise mad, vil jeg sige. Så jeg tør jeg ikke tænker tænke på, hvordan problemerne har været, hvis jeg havde rørt kemikalier. Altså. præcis.
0: præcis. Men altså, øh, hvis du sidder derude og, øh, og godt kunne tænke dig at, og, at have et forløb med Philip, mm. eller i hvert fald bare afprøve, lære mig at kende. Lære Philip at kende, få en. Så jeg kan lære dig, dig at
1: kende. Ja.
0: Øhm, se hvad det der kongsyv øh, kostuaret, det er for noget. Hvad er det for noget? Øhm,
1: jeg har måske hørt det ganske kort, jeg har måske hørt. Den gode kvinde øh, ved navn Katrine Gissinger. Øh, det, jeg er blevet kraftigt inspireret i hende, øh, og nogle andre selvfølgelig også, men, men hvis I kender til hende, så vil I også kende øh, lidt til øh, min tilgang. Øh, bare lige sådan, så I, hvis det er stadig lidt flyvsk for jer. Øh, hvis I har hørt, hvordan hun øh, håndterer mad, så kan I prøve at, at lege lidt med det også, fordi det er en åben, ny, frisk alternativ måde at kigge på det, ja. vil sige.
0: Men uh, by the way, mm. hvis du sidder derude, og du godt kunne tænke dig at uh, afprøve lidt det her kognitiv kostværledning sammen, uh, sammen med Philip, mm. jamen så uh, kan du uh, hoppe ind og, um, og få en gratis uh, prøvetræning eller kostværledning for den sags skyld, altså kognitiv kostværledning. Mm-hmm. Så uh, har vi en uh, side, der hedder Mixifit, og det er altså m-i-x-i-f-i-t.nu-pt. Mm. Og der kan du gå ind og øh, skrive dig op med dit navn, telefonnummer mail, og en besked om, hvad du øh, særligt godt kunne tænke dig at, at få ud af det, eller kunne tænke dig at hjælp med. Mm-hmm. Og så øh, vil vi øh, kontakte dig så hurtigt, vi kan, og forhåbentlig hjælpe dig så godt, som vi overhovedet kan. Absolut. Så øh, det var egentlig bare det.
1: Skal vi så ikke lige sige... Øh Rigtig god bagjul og godt nytår til sammen. Rigtig
0: god bagjul og godt nytår. Ja. Uh, men uh, når du hører det her, så uh, har det allerede nytår. Ja. Så, uh, men men
1: uh, så glædelig 2022.
0: <laughs> ja. Og vi ses i næste afsnit.
1: Vi ses sammen. Hej. Hej.